0: Muy buenos días traders, les habla Gabriela, bienvenidos a un nuevo live de Premercado Americano el día de hoy jueves 4 de enero, ya son las 8.32 de la mañana en Nueva York, 10.32 en Santiago, 2.32 en Madrid. Hoy día partimos con una nueva jornada de trading en donde ya se dio a conocer los datos provenientes desde el cambio del empleo agrícola ADP, que salió sorpresivamente mejor de lo que el mercado esperaba y también mucho mejor que la lectura del mes anterior. Si ustedes se fijan, el dato que se publicó hace tan solo alrededor de 17 minutos atrás fue de mil muy por sobre los 101.000 que tuvimos el mes anterior, muy por sobre los 115.000. Mil que era lo que el mercado estaba esperando, y ojito ahí con el dato de los 101 mil, porque anteriormente se había publicado 103 mil. La cifra fue revisada y fue revisada hacia la baja, y finalmente se dio un dato de 101 mil. Y nos quedamos con eh, este dato que ahora muestra una cifra muy alejada de lo que habíamos visto. Entonces, aquí el mercado empieza nuevamente a especular respecto al mercado laboral. Y lo sólido que se ha estado mostrando en el último tiempo, un cambio del empleo no agrícola, ADP en mil, es un buen dato, yo considero, con las tasas de desempleo que hoy en día se tienen en Estados Unidos. Fíjense que las cifras que hemos visto en el último tiempo, claro, en algunos casos han estado muy por sobre las cifras reportadas ahora. Por ejemplo, si miramos las cifras reportadas en julio, en agosto, donde el número estaba por sobre los mil, incluso por sobre los 300,000. Sin embargo, desde agosto en adelante, Vimos un decaimiento. Y si nosotros pusiéramos y expresáramos este dato en forma de curva, veríamos que tuvimos unos máximos en julio y agosto, luego un pequeño decaimiento en 177 mil, luego de eso un decaimiento mayor en 89 mil, una pequeña alza en 113 mil, luego una caída en 103 mil. Y ahora estamos viendo un dato que vuelve a subir a 164,000. Por ende, no estamos hablando de una curva completamente decreciente, sino que estamos viendo que, claro, en cada caída que pega, vuelve a pegar un estirón hacia arriba la gran pregunta es si el próximo mes esta cifra vuelve a caer. Si vuelve a caer, podría generar algún tipo de impacto en términos generales de lo que podría ser la tasa de desempleo. Pero en este momento, con un dato de cambio del empleo no agrícola ADP en 164,000, algunos esperan que ya para el día de mañana, cuando estemos siguiendo en vivo y en directo el non-fan payroll a través del canal de YouTube, quizás tengamos una tasa de desempleo que se siga manteniendo súper bajita, lo que nos sigue hablando de un sólido mercado laboral que puede seguir entregando aumentos salariales para poder tratar de retener al personal, y con eso seguir generando mayor gasto y consumo a nivel local en Estados Unidos, lo que pueda seguir manteniendo las tasas de inflación. Así que ojo con las cifras y la interpretación que se le da por parte del mercado. Porque recuerden, cuando nosotros estamos frente a un mercado laboral súper tenso, en donde las tasas de desempleo están por debajo del 4%, las empresas tienen que seguir produciendo porque hay demanda, porque hay gente que trabaja y hay gente que recibe salarios y los está gastando. Entonces, para seguir produciendo eso mismo que producen esas empresas, para así poder seguir vendiendo lo que están vendiendo, tienen que retener a su personal. Y no se pueden dar el lujo de perderlo. Por ende, cuando llega una persona, un empleado, y les dice, mira, es que en la de al lado me están ofreciendo un 20% más, se lo piensan un poquito más. Y en algunos casos dicen, bueno, te doy el 20% más para tratar de retenerte aquí y que no te vayas hacia el costado. Eso pasa cuando un mercado laboral está así de tenso y está así de contenido y, con, y donde la gente, y las empresas, mejor dicho, quieren retener a su personal. No pasa lo mismo cuando estamos con tasas de desempleo que están por sobre el 5%, donde ya empezamos a ver que hay una mayor cantidad de gente dando vuelta, en donde incluso, si es que esta persona se va, no importa. Yo traigo la vuelta de la esquina y la puedo volver a traer para poder seguir produciendo lo mismo. No es esa la historia hoy en día en Estados Unidos. Por ende, hay que prestarle mucha atención a las cifras que se nos van a estar entregando mañana. Mañana tenemos el non-fan payroll y ese dato se entrega a las 8.30 de la mañana hora de Nueva York. Se nos entrega una gran batería de noticias relacionadas al mercado laboral de Estados Unidos. Ingreso promedio por hora trabajada, que se espera que se sitúe en 0,3%. Ingresos promedio por hora en términos interanuales. Se espera que tenga una pequeña caída de 4 a 3,9%. Si no cae, ojito ahí, porque era las cifras de inflación todavía podrían mantenerse, sí, con una curva decreciente, pero no tan inclinada hacia abajo y en algunos casos incluso lateralizar. Las nóminas no agrícolas espera que se reporten en 170.000 y la tasa de desempleo se espera que quede en un 3,8%. Es decir, un pequeño incremento de 3,7 a 3,8, pero insisto, llevamos muchísimo tiempo con una tasa de desempleo por debajo del 4%. Y eso nos habla de un mercado laboral que sigue estando súper sólido, tenso, en donde no ha relajado lo suficiente como para poder ayudar a que la inflación rápidamente decaiga. Y eso es lo que nos ha llevado a ver esta mantención de la tasa de interés tan alta por tanto tiempo prolongado porque efectivamente todavía existe un mercado laboral que apoya a que ese consumo y esa presión sobre los precios exista en Estados Unidos. Así que quería partir con eso, que ha sido uno de los datos más importantes a conocer el día de hoy. No el único, no el único, porque teníamos información proveniente desde Europa con cifras de inflación que ya voy a revisar, datos de PMI de servicio para la zona euro también y para el Reino Unido. Tenemos datos que se nos van a dar a conocer dentro de un par de horitas más para el día de hoy con el PMI de servicios a las 9.45 hora de Nueva York para Estados Unidos. Y con eso vamos cerrando ya para la tarde en donde se nos va a entregar la hoja de balance de la Fed, que no es de alto impacto, que igual hay que prestarle un poquito de ojo, pero que no debería generar grandes movimientos dentro del mercado. ¿Cómo está operando hoy día el mercado en sí? Hoy día vemos que hay cierta detención de las fuertes caídas que vimos durante las últimas horas. Tenemos acá el Standard Pulse tratando no de quedarse en los 4,720. Fíjense en esto. Ahí está la zona de soporte ahora, 4,700 puntos, que es un nivel que ha logrado respetar muy, pero muy, muy bien. Así que lo vamos a dejar marcadito acá. Esa es la zona más importante que tenemos. Por otro lado, el Dow Jones también detiene en cierto grado las caídas. El Nasdaq sigue profundizando las caídas porque estos datos del mercado laboral hacen que el mercado también especule respecto a que quizás en la próxima reunión de política monetaria eh, no me refiero a la del 31 de enero o 30 de enero porque esa, no, 31 de enero mejor dicho, esa sí o sí, el mercado espera que tenga mantención, pero sí esperaban ver recortes en la reunión de marzo, por ende, ahora el mercado dice, bueno, y si los datos del mercado laboral no salen tan malos, capaz que mantienen por un tiempo más. Y si el recorte no viene en marzo y si viene en mayo. Y eso es lo que el mercado está tomando en consideración al mismo tiempo que se nos están empezando a entregar reportes de ganancias trimestrales. Walgreens Boot Alliance entregó su reporte de ganancia trimestral. Fue un buen reporte. La acción sube más de un 2% en el premercado. Por ende, dedito para arriba ahí para Walgreens que tiene un pequeño respiro. Así que, eh, como este tipo de empresas que están entregando sus reportes, vamos a empezar a conocer muchas otras más dentro de las próximas semanas. Y también vamos a hablar acerca de eso porque ya ha hay que empezar a prepararse para las entregas de reportes trimestrales que se nos vienen dentro de las próximas semanas y donde viene la gran cantidad de entregas en la última semana del mes de enero y la primera semana del mes de febrero. Así que hay que estar mirando ya un poquitito y preparándonos para evaluar qué es lo que podría pasar en ese sentido. El mercado en Europa está operando en territorio mixto. La bolsa en China siguió en territorio negativo, pero no es mucha sorpresa. Quienes sí lograron detener las caídas también fueron las criptos, con algunos pequeños rebotes hacia el alza de parte del Bitcoin y Ethereum, lo que también le da un pequeño respiro a algunas acciones. Y ojo con Mara, que ayer estaba cayendo con muchísima fuerza Marathon Digital Holdings, finalmente le dio la vuelta y terminó cerrando con un alza de 2,20% a diferencia de Coinbase, a diferencia de Riot, porque Marathon Digital Holdings nos entregó información importante de producción de Bitcoin alcanzó un récord en diciembre de producción de Bitcoin. Vamos a hablar en detalle respecto a ese tema para Marathon Digital Holdings, porque hoy día en el premercado continúa operando hacia el alza. En cuanto a lo que habíamos visto para el dólar ayer, que veíamos muchísima fuerza, al precio buscando los 102,50, buscando una posible ruptura, una línea de tendencia bajista, finalmente lo que estamos viendo es que el precio termina quedándose ahí. Pero, ojo, que no está cayendo, porque con los datos del cambio del empleo de logró frenar la caída que estaba presentando hace un par de minutos atrás. Cuando yo abrí el gráfico a las 7 de la mañana, el precio estaba con un movimiento bajista llegando hacia los niveles de los 102,27 porque, claro, existía la posibilidad de que el mercado ya haya frenado todo ese movimiento bajista. Y cuando me refiero al mercado, me refiero al mercado accionario, mercado de las criptomonedas. Y eso detenía cualquier tipo de movimiento hacia el alza de parte del dólar. Pero con los datos del cambio del empleo no agrícola ADP, finalmente volvemos con esa especulación de que quizás el mercado laboral está muy sólido y no se genere ese recorte de tasas en marzo, sino que se podría aplazar para el mes de, eh, para la reunión del mes de mayo. Entonces, eso genera nuevamente, una detención de las caídas por parte del dólar, una pequeña fortaleza, pero no lo suficiente, por lo menos no todavía, para poder generar la ruptura de la línea de tendencia bajista. Pero hay que prestarle ojo, mañana va a ser un día importantísimo para el dólar index de todas maneras. El euro dólar sube 0,18%. La libra también tiene una pequeña alza el día de hoy. Continúan las caídas para el australiano, para el dólar neozelandés frente al dólar. En cuanto a las divisas emergentes, siguen exactamente igual a como las hemos visto durante la jornada de trading del día de ayer sin mucha novedad, así que ya las voy a revisar en un ratito. Y quien sí continúa con los movimientos hacia el alza ha sido el petróleo, que sube 0,62%, cotizando en 73,46 de continuar hacia el alza. Podría venir un quiebre de esa línea de tendencia bajista, por ende, yo también le prestaría muchísima atención, porque las tensiones en Medio Oriente continúan. Eso pone en riesgo cualquier tipo de suministro proveniente desde esa región hacia el resto del mundo, y me refiero a suministro de petróleo en general. Por ende, ahí también tenemos un, una nota de preocupación, sin embargo, el precio no logra continuar con grandes movimientos hacia el alza porque también hay preocupación por el crecimiento en China, por la demanda eventual que pueda llegar de parte de Estados Unidos, con los altos niveles de producción que hay de parte de Estados Unidos que no permiten hacer despegar al precio por sobre esa línea de tendencia bajista, por lo menos no hasta ahora. El oro cae 0,11%, la plata cae 0,29% y el cobre 0,96%, mientras el gas natural continúa fuertemente hacia el alza. y habíamos hablado acerca de este tema el día de ayer y yo les había mencionado que el gas natural estaba con fuertes movimientos hacia el alza a raíz de todas estas tensiones y la posibilidad de ver interrupciones en el suministro. No hay que olvidarse de ese tema también porque es algo bastante importante y está generando, un movimiento súper, súper importante, por lo menos durante el día de hoy, que nos ha llevado a ver el quiebre de los 2.80 y que se aproxima con muchísima fuerza hacia los 3.00. Así que también vamos a hablar en detalle respecto a eso. De lo que no puedo dejar de hablar es de lo que se nos viene la próxima semana. Y en esta oportunidad no es el trading day, sino que ustedes se van a dar cuenta que a través del chat tenemos destacado el... Eh, curso de Estrategias de, de Desarrollo de Habilidades de Scalping, que es este curso de Ninja Scalper que se va a emitir a partir de la próxima semana. Y hemos visto cómo algunas personas ya han reservado su puesto eh, online en las últimas horas, varias personas, la verdad. Entonces, tengo que mencionarlo el día de hoy porque, por lo menos, hay actualizaciones lleno total en presencial, en las dos fechas que pusimos, que en realidad son cuatro fechas, pero en las dos grandes fechas, 10 y 11 de enero, la sala está completísima y estaba completísima antes de que cerrara el año 2023, ya se completó la sala para el día 17 y 18 de enero en términos presenciales acá en Santiago de Chile, y nos van quedando los últimos cinco cupos disponibles para la sesión online que se lleva a cabo el 15 y el 16 de enero. No queda nada. Si están en conversaciones con Cristian, con Javier Aburto, con Alison o con Cristóbal, vayan de inmediato, por favor, y pregúntenle si todavía quedan disponibles esos cinco cupos, porque yo no lo sé. Yo sé que hoy día en la mañana habían cinco cupos disponibles, pero yo sé que ellos están conversando a través del chat, a través del teléfono, a través del de correo electrónico para poder apoyarlos con eso. Recuerden que hay tres formas de poder participar. Una es pagando el curso que vale 200 dólares o accediendo a un 50% de descuento si ustedes ya tienen una cuenta real con un broker y ese broker está en convenio con nuestra academia. O si es que están evaluando la apertura de una cuenta real, bueno, si abren su cuenta real con un broker en convenio, podrían acceder de manera gratuita. Recuerden que este es un curso especial porque está compuesto de el curso de scalping en 360 grados que trae teoría y backtesting que dura 420 minutos. Son videos on demand que ustedes pueden ver todo el tiempo que quieran. Luego de eso también van a tener la, el acceso a 20 sesiones de la sala de trading para que puedan practicar la teoría. Luego van a tener 8 horas junto a Javier en donde van a tener clases y sesiones de coaching en vivo. Ahí, Javier, en esas horas les va a enseñar cuatro estrategias inéditas que no ha presentado antes, que tienen que ver con una estrategia diseñada a partir de Bill Williams con fractales y alligator. Una estrategia de supertrend con medias móviles exponenciales. Una estrategia con osciladores clásicos y price action. Y una estrategia con Ichimoku. Y, además, luego de eso va a ir a sesiones de coaching. Como son cursos pequeñitos, lo que buscamos es desarrollar habilidades, habilidades que requiere un scalper. Por ende, Javier va a enfocarse en aprovechar ese tiempo para poder eh, realizar ejercicios que les permitan a ustedes desarrollar esas habilidades si es que lo que buscan es convertirse en scalpers. Así que espero que puedan participar. Luego de eso viene una sesión de Q&A, preguntas y respuestas el día 19 de enero online para que puedan resolver cualquier duda que les haya quedado de todo el curso. Así que ya lo saben, cinco últimos cupos disponibles para la sesión online. Si quieren participar, el enlace está destacado en el chat y también en la descripción de este video. Así que espero que no se lo puedan perder. Dicho eso, vámonos rapidito a lo que está pasando dentro del mercado. Y yo voy a partir el día de hoy hablando acerca del mercado accionario, porque ayer partimos con las criptos, pero ya como el mercado está respirando, la podemos dejar ahí un poquito de lado y vamos a darle un poquito más de énfasis a lo que está pasando dentro del mercado de las acciones, porque hay movimiento, movimiento que nos permite tomar un pequeño respiro, porque ha sido un comienzo de año, unas dos jornadas muy movidas entre el día martes y el día de ayer miércoles y hoy día jueves, está relativamente tranquilo. Tenemos al Standard pulse con una oscilación de tan solo 0,09%. Por ende, eso es tranquilidad y es cautela, claramente. Muy probable, es muy probable que tengamos mantenciones de niveles de precio clave para el día de mañana, en donde tenemos el seguimiento en vivo del de non-fan payroll. Y tenemos un nivel de soporte que está en torno a la zona de los 4,700 que, al parecer, eh, estaría tratando de mantenerse. Y yo les hablaba respecto a los datos que conocimos muy temprano en la mañana, que son los cambios de empleo no agrícola ADP, que reportó en 164,000, pero no es lo único que conocimos. Conocimos también las renovaciones de los subsidios por desempleo, que quedaron relativamente planas, 1,855,000. Entonces, miren, si nosotros vamos y revisamos los datos de las últimas semanas, esto es lo que hemos tenido en los, los datos de las últimas semanas. 30 de noviembre, 1.927.000. 7 de diciembre, 1.861.000. 14 de diciembre, 1.876.000. 21 de diciembre, 1.865.000. 28 de diciembre, 1.875.000 y ahora estamos en 1.855.000. O sea, es una curva decreciente desde el máximo que se alcanzó en noviembre en 1.927.000. Es decir, todas aquellas personas desempleadas que están renovando subsidios por desempleo porque siguen desempleadas y no han encontrado trabajo, ha tenido una curva decreciente y no ha continuado hacia el alza. Por ende, aquí podemos decir, OK, quizás la tasa de desempleo no sube con tanta fuerza porque la gente está encontrando en cierto grado trabajo. Las cifras de las nuevas peticiones de subsidio por desempleo, mil, cayó. En comparación a la semana anterior, fuertemente de 220,000 a 202,000, una caída más fuerte de lo que el mercado esperaba porque el mercado esperaba que la cifra se reportara en 216,000. Es decir, no hay tanta gente nueva solicitando un subsidio por desempleo porque acaba de quedar desempleada. Entonces, eso nos lleva a la especulación de lo que podría eventualmente ocurrir mañana. Y el día de ayer tuvimos declaraciones de uno de los miembros del FOMC, eh, de hecho, de la Reserva Federal de Richmond, Thomas Barkin, quien dijo que no descarta la posibilidad de una alza de tasas si es que la inflación sigue estando alta y se requiere podrían recurrir a esa herramienta y con esas declaraciones también nos trajo sobre la mesa la posibilidad de que se mantenga por más tiempo la tasa de interés en los niveles actuales. Y por eso yo les decía, los primeros meses de este año son fundamentales para poder conocer cuándo viene ese primer recorte de tasas que debería estar llegando durante este año 2024. También Thomas Barkin dijo que se ve súper bien encaminado este aterrizaje suave de esta política monetaria restrictiva que ha aplicado la FED. ¿Y qué significa un aterrizaje suave? Un aterrizaje suave significa que no hay un mayor impacto dentro de la economía de Estados Unidos, en donde no se impacta negativamente el mercado laboral, en, de, en donde no se impacta negativamente a las cifras de crecimiento, y sí se logra controlar la inflación. Pero él también dijo que, como este aterrizaje suave es muy parecido a un avión, hay muchas cosas que podrían descontrolar ese aterrizaje en los últimos momentos en los cuales se aproximan a la pista como por ejemplo que tengamos de la nada algún conflicto que empiece a escalar mucho más y que salte el precio del petróleo en una gran cantidad, lo que pueda volver a impactar a las cifras de inflación, porque hoy en día logramos tener estas cifras de inflación cayendo a nivel global porque los datos de, de, de las materias primas, las cifras de las materias primas, los precios de las materias primas han estado cayendo. Y hemos visto que el precio del petróleo se ha mantenido bajo por un tiempo considerable. Si yo voy a mirar acá el precio del petróleo, se van a dar cuenta que, en el gráfico mensual, la cifra de 78, 80, perdón, 78, 60, 64 es lo que hemos tenido por lo menos en el último tiempo. Y de hecho, el precio ha estado encajonado entre los 94 y los 64, que están muy lejos de los 125 que tuvimos en junio del año 2022 y que nos llevó a ver cómo el tema de la inflación se volvía más un problema estructural que transitorio y que llevó a que la FED realmente tomara medidas y empezara con esas de tasas de interés que nos llevaron a la tasa de interés que hoy en día tenemos. Entonces, claro, hay que prestarle ojo porque cualquier cosa podría cambiar el panorama que se tiene para este año. El año pasado, partimos el año pasado con recortes de tasas y no hubo ningún recorte de tasas, tuvimos más alzas y mantención de la tasa. ¿Podría pasar este año? También podría pasar. No se ve tan probable, pero no se puede descartar. En términos de probabilidades, las probabilidades que tenemos para las próximas reuniones de política monetaria, Fíjense en esto, tenemos una probabilidad de 93,3% de ver una mantención de la tasa en el rango actual y una probabilidad de 6,7% de ver un recorte de la tasa de 500 a 525. Yo la verdad no espero ver un recorte para la reunión del día 31 de enero. Esa reunión la vamos a seguir en vivo a través de nuestro canal, sí. Así que por favor no se olviden, si todavía no lo han hecho, no se olviden de suscribirse al canal de darle clic a la campanita de notificaciones. ¿Por qué? Porque de esa manera van a saber cuándo nosotros seguimos eventos de alto impacto, de alto impacto para los diversos mercados a través de nuestro canal. Así que espero que se puedan suscribir. Eh, para el resto, para el resto, ¿qué es lo que pasa? Vamos a ver acá en términos de probabilidades. Todavía sigue siendo una probabilidad perdón, interesante de ver un recorte de tasas en la reunión de marzo. 20 de marzo. Y yo el otro día, déjenme ver acá un segundito. un segundito acá. Les voy a mostrar una imagen que saqué. Un segundito por acá. Eh, lo, lo dejé guardadito acá, por eso se los muestro. Y me acá está. Esto es lo que yo saqué el primero el bueno, primero no, la primera jornada de trading de este año fue el día martes. 67,8% de probabilidad de ver un recorte de 25 puntos base y 9,6% de probabilidad de ver un recorte de 50 puntos base. En total, la probabilidad de ver un recorte estaba en 77,36%. Hoy en día, la probabilidad de ver un recorte cayó a 64,55%. O sea, claramente, después de los datos que se nos han estado entregando, de las declaraciones que hemos conocido, la probabilidad de ver un recorte ha empezado a decaer en cuanto a marzo. El rango con el cual deberíamos terminar viendo la tasa para el cierre del año 2024 sigue siendo el mismo, 375 a 400 puntos base. En eso no hay mucha variación. Así que quería partir con esto porque creo que es muy fácil de interpretar y entender. El mercado está muy atento a lo que vayamos a conocer el día de mañana. Eh, por eso, el Standard Poor's opera de la manera en la cual opera. El Dow Jones sube hoy día 0,20% y vuelve a quedar sobre los 37,520. Yo voy a dejar aquí esto mejor en 37,500, número cerrado, más fácil de recordar. Eh, 37,500, ahí sí. Tenemos al Nasdaq, que cae 0,46%, porque, claro, aquí todavía existe presión. Tenemos caídas por parte de algunas acciones en puntual que están generando esta continuidad de movimiento bajista. Así que, ojo, que si sí, rompe los 16,319, que es el primer nivel del retroceso del Fibonacci, la continuidad podría llevarnos hacia los 16,200, 16,039. Y en cuanto al Russell, hoy día cae 0,25%. Quedó el día de ayer por debajo de los 1,974 y hoy día también, por ende, podría continuar con la caída Hacia la próxima zona en torno a los 1940. Así que interesante lo que ha estado pasando dentro del mercado, pero no es lo único, porque tenemos algunas noticias importantes que tenemos que monitorear y que tenemos que eh, revisar. ¿Por qué? Porque estamos viendo que hay eh, una gran cantidad de noticias que cubrir, y dentro de esas son, por ejemplo, el hecho de la política monetaria más restrictiva, que eh, las minutas del día de ayer se publicaron. Las minutas de la última reunión de política monetaria por parte de la FED. Y en la última reunión, las minutas nos entregaron que podrían mantener niveles restrictivos de las tasas de interés durante algún tiempo hasta que se observe un descenso duradero de la inflación. Ahora, la FED también reconoció que los tipos probablemente habían tocado techo y que empezarían a bajar en el 2024. Pero fíjense, volviendo acá, Acá se espera 1, 2, 3, 4, 5, 6 recortes de tasas. ¿Podríamos terminar con un solo recorte de tasas en el año 2024? Sí, podríamos terminar con un solo recorte. Y es muy distinto a lo que hoy en día se está evaluando. Y recuerden que al cierre del año 2023, el mercado accionario subió por la especulación de que podríamos tener 6 recortes de tasas. Si esos 6 recortes de tasas no llegan, el mercado debería reajustar y reequilibrar. Y eso podría llevarnos a ver algún tipo de retroceso, sobre todo si es que se mantienen las tasas por un tiempo prolongado. Las actas indicaron un mayor optimismo entre los, entre los participantes sobre la senda de la inflación, señalando que hay un claro progreso, pero el comité no dio ninguna indicación de que la flexibilización pudiera comenzar ya en el mes de marzo, lo que llevó a gran parte de, de los traders a moderar las apuestas. Y en lugar de marzo, el primer recorte estaría ahora totalmente descontado para mayo, lo que a mí personalmente me parece mucho más acertado y mucho más adecuado porque en marzo, primer trimestre del año, a mi parecer era demasiado precipitado porque hay mucha información que conocer, como por ejemplo, entregas de, record, de reportes trimestrales. Y ahí nos vamos al segundo tema, porque ya hemos conocido algunas entregas de reportes trimestrales de algunas compañías. Walgreens fue una de las compañías que acaba de entregar su reporte de ganancia trimestral. Y en su reporte de ganancia trimestral conocimos, yo diría que buenas noticias para Walgreens. Déjenme ponerlo acá. Ah, siempre, se me, siempre me equivoco. Eh, Walgreens, WBA. Ahí está. Eh, hoy día nos entregó un buen reporte de ganancia trimestral superó el beneficio por acción en 7,15%, superó los ingresos en más de un 5% y la acción venía subiendo casi un 3% después de esa noticia. Y había empezado a decaer alrededor de 30 minutos antes de este live y acumulaba un alza de alrededor de 2,20%. Después de los datos del cambio del empleo en ADP, la cifra es totalmente distinta. Ahora, lamentablemente en este momento las acciones de Walgreens están cayendo un 1,64% a pesar del buen reporte de ganancia trimestral. Porque también hay que entender que lamentablemente hemos visto que eh, hay noticias no tan buenas, no tan buenas para quienes son accionistas de la acción y esperaban recibir dividendos de parte de la acción. Porque eh, el consejero delegado de Walgreens, Tim Wentworth, dio una declaración que a nadie le gustó porque eh, declaró un dividendo trimestral de 25 centavos de dólar por acción. Y eso supone un descenso de un 47,9% respecto al dividendo anterior, que era de 0,48 dólares. Y, claro, Tim Wentworth, que es el consejero delegado de Walgreens dijo que han tomado la difícil decisión de reducir el pago trimestral de dividendos a 25 céntimos por acción para reforzar el balance a largo plazo y la posición de tesorería. Y en cierto grado eso se ve interesante porque efectivamente eso les va a dar un poquito más de espacio para que ellos puedan manejar, pero para los accionistas ya no es tan atractivo. Entonces, hay algunos que dicen, no, con esto no me interesa, me salgo. Yo solamente estaba aguantando por el dividendo y ahora no me interesa aguantar y eso genera un pequeño golpe en la acción y por eso también estamos viendo esta caída que lamentablemente afloja y no nos deja ir a buscar esos 27,45. En este momento cotiza por debajo de los 25 dólares por acción. Si continúa cayendo, podría llevarnos a los 24,50. Yo estoy hablando acerca de Walgreens Boot Alliance porque es una de las compañías que está entregando reportes de ganancias trimestrales. Yo les decía, va a partir la temporada. Ya parte, lenta, pero parte. Y parte con muchísima mayor fuerza la próxima semana. La próxima semana tenemos a Bank of America, BlackRock, Citigroup, Delta Airlines, JP Morgan, United Health y Wells Fargo el 12 de enero reportándonos en el premercado. Así que vamos a tener un premercado potente, además de un montón de otra información que podamos conocer, el próximo, próximo viernes, con todos esos reportes. Y después se nos viene Goldman Sachs, Morgan Stanley, Taiwan Semiconductor, eh, Schlumberger. Después tenemos a 3M, General Electric, Johnson Johnson, Procter Gamble, Verizon, Intuitive, Netflix, Visa, AT&T, Boeing, IBM, ServiceNow, Tesla, 24 de enero. Blackstone, Mastercard, Intel, American Express y Chevron. Para la última semana de enero y los primeros días de febrero, aquí ya empezamos a tener una carga mayor. Va a reportar McDonald's, Exxon, Caterpillar, General Motors, Pfizer, AMD, Microsoft. Tenemos también a Meta Platforms. Vamos a tener a Alphabet. Vamos a tener a Amazon, a Apple, a MicroStrategy. La semana siguiente seguimos con PayPal, con Ford y así seguimos conociendo más entregas de reportes de ganancias trimestrales hasta prácticamente el 23 de febrero. Por ende, si les interesa aprender a operar y si se están haciendo la pregunta de los reportes trimestrales, ¿se pueden operar con estrategias de scalping o day trading? ¿Cómo se operan? Vayan al próximo trading day. Aquí abajito, tengo desplegado un código QR, escanéenlo y regístrense gratis. Si ya se registraron, no se lo pierdan, por favor. Y, bueno, si no pueden estar ese día esa hora conectados, no importa, les va a llegar la grabación a todas las personas que se registraron. ¿Por qué? Porque en el próximo trading day nosotros vamos a estar hablando acerca de reportes trimestrales y estrategias de scalping y day trading en acciones. Esa es la sesión número 2 que le toca a Javier en donde justamente aquí dice, los fundamentales como reportes trimestrales se pueden operar con este tipo de estrategias y Hicimos exactamente eso, pusimos exactamente esa sesión, porque sabíamos que esa misma semana comenzaba la gran temporada de reportes trimestrales, que es la primera de este año 2024, que viene a reflejar los resultados de las empresas de el último trimestre del año 2023. Así que espero que puedan participar. Este evento de Trading Day viene patrocinado por AvaTrade para todas aquellas personas que quieran solicitar una cuenta demo o estén evaluando una cuenta real. Bueno, en la misma página van a encontrar dos botones para que ustedes puedan solicitar una cuenta de práctica, que es una cuenta demo, o la solicitud, de una cuenta real. Así que espero ahí que puedan revisar toda esa información a través de los enlaces que les dejamos en la descripción de este video o también escaneando el código QR que estamos desplegando justamente ahora. Eso es lo que ha pasado. Es lo único que tenemos en términos de movimientos para el día de hoy por acciones como Wolf, Walgreens era la más importante, diría yo, porque la que nos entregaba reportes de ganancias trimestral. Pero también tenemos información proveniente desde Apple, que es la que ha tenido muchísimo ruido en el último tiempo. Y Apple está tratando de hacer algo para tratar de frenar todo el movimiento bajista. Hoy día, la acción, lamentablemente, continúa cayendo. Y, ojo, que después de los datos del cambio del empleo ADP, cae un 1,24%. Está en 181,95. ¿Eso qué significa? Que rompe la media móvil de 100 periodos. Que ingresa esta zona marcada en púrpura que tengo yo acá, o en lila, no sé, depende de cómo ustedes interpreten los colores, entre los 183 y los 180. Por ende, ¿cuál es el nivel más importante ahora? Los 180. Y ojo que en los 180 está la media móvil de 200. Por ende, ojito con Apple, porque está teniendo un comienzo de año durísimo, que para algunos es... La tormenta perfecta porque dicen, OK, hace rato que quería entrar en Apple, así que mientras más caiga mejor para mí porque después vuelvo a encontrar un nuevo precio de entrada. Pero para quienes entraron comprando acá arriba es un dolor de cabeza fuertísimo. Ahora, en el largo plazo, Apple no ha quebrado ninguna tendencia. Todavía mantiene la tendencia alcista de enero del 2023. Más aún, todavía mantiene la tendencia hacia el alza de eh, marzo del 2020. Pero yo sé que aquí no todos hacen inversiones de largo plazo, sino que algunos hacen trading. Así que por lo mismo les digo que en el corto plazo los niveles más importantes están en 180. ¿Y por qué estamos hablando acerca de Apple y por qué estamos diciendo que había tratado de hacer algo? Porque, bueno, hay mucho ruido respecto a lo que potencialmente podría ser el próximo lanzamiento de su teléfono celular, porque ya estamos viendo que hay ruido por el iPhone 17 y recién se acaba de lanzar el iPhone 15. Ni siquiera tenemos un iPhone eh, 16 en la mira bueno, está en la mira, claramente. Pero, ¿cómo vamos a estar hablando ya del iPhone 17? Si todavía nos falta mucho por conocer respecto a lo que se viene para el iPhone 16. Pero, bueno, eh, hay algunos que dicen que para el iPhone 17 podría venir una super cámara, pero espectacular, que podría ser frontal y que podría traer en ese sentido una gran competencia frente al resto. Y, claro, porque Apple ya sabe, las cámaras de los teléfonos, las que están acá atrás, a nadie le importan. ¿Por qué? Porque ya son todas espectaculares. Marca que sea, marca que ya saca una muy buena foto. A no ser que ustedes sean fotógrafos profesionales y ahí sí realmente requieran una cámara especial. Yo no soy fotógrafa profesional, por ende, ya las cámaras de los, de los teléfonos celulares me sirven muchísimo. Pero realmente donde hay una diferencia es en la cámara frontal. La cámara frontal no funciona bien para todos los teléfonos celulares. Y hay una gran diferencia que se puede hacer ahí y hacia allá estaría apuntando Apple. Pero esta noticia no es suficiente porque todo el mercado dice, ya, OK, sí. Pero, ¿en qué me afecta eso hoy? Hoy que tengo la cotización cayendo. Porque el iPhone 17 ni siquiera se está produciendo. Y, claro, hoy no impacta en nada porque lo que sí impacta hoy día para Apple es que, lamentablemente, Piper Sandler volvió a rebajar, bueno, no volvió, sino que se une a las otras empresas que han rebajado la calificación de la acción. Y Piper Sandler rebajó las acciones desde sobreponderar a neutral, citando preocupaciones de valoración, debilidad macroeconómica y unas perspectivas difíciles para los teléfonos móviles en general. Y aquí está apuntando a la industria en general. Y yo creo que aquí hace un muy buen punto, que es la industria en general. Por eso Apple tiene que empezar a desligarse de la industria lo más rápido posible. ¿A qué me refiero con eso? Tiene que empezar a generar algún tipo de estrategia que le permita diversificarse lo más rápido de esa industria. Pensemos en Amazon. ¿Amazon sufre con el sector minorista? Sí, pero no tanto. ¿Por qué? Porque tiene servicios en la nube, tiene farmacias, tiene un montón de otros servicios, streaming, por ejemplo, entre otros más. Entonces, tiene una diversificación tan potente que si alguna de las industrias le va mal, con otras puede salvar. Apple en este momento sigue extremadamente apalancado netamente a la industria de los teléfonos móviles. Cada vez ha logrado ir reduciendo eso y tiene que hacerlo con mayor rapidez, creo yo, para tratar de empezar a verlo de una manera eh, para poder poder sobrellevar todos estos vaivenes, porque Piper sandra netamente lo rebaja por el tema de la industria para de las complicaciones perspectivas difíciles para los teléfonos móviles. Eh, Barclays, por otro lado, recortó su calificación de Apple a principios de esta semana y lo habíamos mencionado. Así que por eso la acción todavía continúa cayendo. Ojo ahí con lo que pasa con Apple. ¿Es la única que está con movimientos interesantes hoy día? Yo diría que sí, porque el resto son... Eh, Calmain Foods, Mobile Eye, Yeti, APA, y bueno, Eli Lili, porque yo sé que a algunos de ustedes les gusta Elilili. la vamos a ver acá rapidito. Eli Lili, el día de hoy está con un movimiento de premercado de alza, a diferencia del resto. Ayer subió 4,31%, hoy día sube un. 1,15% y cotiza en 625 dólares por acción. Desde que abrió la vela el día martes, acumula en este momento un alza de 7,69%. Por ende, sí, Eli Lili es una de las destacadas de hoy día. Y hemos visto que la compañía ha logrado empujar con mucha fuerza hacia el alza. Y en gran parte los movimientos hacia el alza vienen porque hoy día anunció el lanzamiento de un sitio web que le va a permitir a los pacientes acceder a medicamentos para la pérdida de peso a través de un proveedor de telemedicina. Y entre estos fármacos se encuentra el recientemente aprobado CEP-Bound. A raíz de lo mismo, las acciones suben más de un 1%. Y ustedes dirán, ¿pero por qué? ¿Por qué pasa esto si anunció el lanzamiento de un sitio web? Chao, no me importa. Empiecen a conectar los puntos. Una persona que quiere bajar de peso conoce este medicamento, pero tiene que pedir una hora al doctor. De ahí a que le den la hora al doctor se va a demorar, sí, un par de horas o un par de días, dependiendo de la disponibilidad del doctor. Una vez que tiene la disponibilidad del doctor, tiene que ir a la farmacia a comprar el producto o tiene que meterse a la página web para intentar comprarlo a través de internet. ¿Qué es lo que está haciendo él y Lili? Entregarnos una experiencia de cliente omnicanal. Lo que quiere decir que va a poder operar la persona en cualquier lugar y desde la comodidad de su casa, en donde incluso va a poder tener telemedicina, lo que hace mucho más rápido la posibilidad de tener una consulta, tener la receta y comprar el producto para que luego le llegue a su casa. Y eso podría aumentar las ventas rápidamente. Eso es lo que el mercado está interpretando porque, es mucho más fácil. Le haces la vida más fácil a la persona que quiera acceder a ese producto. Así de simple. Me parece una muy buena noticia. Creo que podría tener un muy buen resultado a partir de lo mismo. Eh, hay que ver qué es lo que ocurre. A ver si es que el precio logra llegar hacia la zona de los 630 como próximo nivel objetivo. Si yo me voy a ver al gráfico de mes, estamos hablando de que está próximo a alcanzar los máximos históricos. El máximo histórico de Eli Lili, Está en 629,97. Y se ve que en este momento está buscando llegar hacia esa zona. Eh, la noticia de set Bound, recuerden que esto, para quienes no lo saben, yo no lo sé. Yo no soy experta en esto, por favor. Ni siquiera piensen que yo soy experta en esto. Pero esta es la página de Lili en español. En español. Y aquí nos habla de, las personas que usan SEP van a hasta 48 libras. Ponen muchísimos asteriscos porque tiene que ver con muchísimas otras cosas que tienen que pasar entre medio. Pero, insisto, hay que ver qué es lo que ocurre. Hay gran expectativa respecto a lo que podría hacer esto y eso es lo que para él y Lili, la acción es una buena noticia. Dicho eso, ¿cómo está el resto del mercado? La bolsa en Europa sube 0,10% y frena las caídas en torno a la zona de los... 4,450. El DAX sube 0,21% y opera entre los 16,600 y 16,400. El IBEX sube 0,70% y logra rebotar desde los 10,000. El CAC 40 sube 0,25% y respeta el nivel de soporte en 7,400. Si teníamos datos hoy día para la bolsa en Europa, claro que sí. Teníamos datos provenientes desde eh, la inflación en Francia que está en 0,1% en términos generales y mensuales. Tuvimos los PMI de servicios de España que salieron positivos porque lograron despegar aún más desde la barrera de los 50, por ende, están en expansión. Tenemos PMI de servicios de Italia que también lograron subir de 49,5 a 49,8. PMI de servicios de Francia que también mejoraron de 45,4 a 45,7. PMI de servicios de Alemania que aquí mostraron una caída de 49,6 a 49,3 quedándose un poquito atrás. Pero en cuanto al PMI de servicios de la zona euro en general, Tuvimos una cifra mejor que la lectura del mes anterior, quedó en 48,8 por sobre el 48,7. Y eso en gran parte explica la calma dentro del mercado, junto con la calma que también se le entregó por parte de la bolsa en Estados Unidos. Por ende, hay, se respetan los niveles técnicos de soporte. Para el FTSE del Reino Unido, hoy día el precio sube 0,10%. Se queda en torno a los 7,700. Tenemos acá una línea de tendencia alcista súper importante eh, que todavía sigue manteniendo. Así que yo esperaría ver al precio quedándose ahí cómo salió el dato del de Reino Unido. PMI de servicios saltó. Muy bien. De 50.9 a 53.4 arrasó con la expectativa del mercado. Es un muy buen dato para el Reino Unido. Así que finalmente esos 7,700 hace sentido que lo esté respetando. Para las criptos, que también las veníamos viendo hace un ratito atrás, el día de ayer y antes de ayer, que tuvieron un muy buen comienzo, un muy mal desempeño el día de ayer. Pero fíjense cómo el Bitcoin sí que logró terminar cerrando sobre la línea de tendencia alcista y sobre los 41,000, incluso sobre los 42,287. El precio se está quedando acá. De continuar con el alza, Podría tratar de ir a buscar el próximo nivel en torno a los 45,000. Ethereum, por otro lado, se mantiene con un alza de un 1,23% en este momento y dentro de la zona de congestión entre los 2,400, 2,100. Ripple, con las caídas del día de ayer, logró quedarse en el rango. Logró quedarse en el rango. Definitivamente el precio se está quedando dentro de esa zona. Y hoy día, sí, cae 0,45%, pero sigue manteniendo la media móvil de 200 periodos, sigue manteniendo el 61,8% del Fibonacci, sigue manteniendo la parte inferior de esta lateralidad que venimos siguiendo desde la quincena de noviembre. Por ende, sigue estando vigente los 0,58 para el XRP. Cardano sube 0,97% dentro de la zona, muy bien mantenida. Litecoin sube 0,47%. Y fíjense, acá respetó este nivel, los 65. Ese es el nivel que respetó. Así que hasta el momento, después de la fuerte volatilidad que tuvimos el día de ayer y las fuertes caídas dentro de las criptos, no hay cambios de tendencia para ninguna de ellas. Porque lograron dar la vuelta y están agarrándose a ver qué es lo que pasa. Recuerden, el 10 de enero, el 10 de enero tenía que, bueno, tiene que llegar alguna respuesta de parte de la SEC. O aprueba o rechaza ese ETF de Bitcoin Spot. Hasta el cierre del año pasado, todo el mercado esperaba que lo aprobara. Ahora han existido ciertas dudas respecto a si realmente lo van a hacer. Incluso podrían chutear la pelota para más adelante y volver a evaluarlo en el próximo trimestre. Entonces, ahí el mercado fue y rápidamente equilibró y por eso quedaron en los niveles en los cuales quedaron las criptos el día de hoy. Coinbase ayer cerró con una caída de un 2,96% a raíz de esta información. Ahora, en este momento, en el premercado sube porque hay pequeñas alzas de parte del mercado de las criptos, sube un 1,31% y cotiza en 154,24. Lo que nos viene a decir que el susto pasa porque se mantiene la línea de tendencia del SIST y se mantienen los 142,86, que es un 38,2% de un Fibonacci. Para... Eh, Riot, porque me voy a enamorar un poquito más con Mara. Para Riot Platforms, el día de hoy vemos... Una recuperación de un 2,53%, lo que nos vuelve a dejar con Riot Platforms sobre los 15 dólares por acción. De ahí podría continuar en búsqueda de los 16,50. Y Marathon Digital Holdings, ayer cerró a la alza. A diferencia de Coinbase, a diferencia de eh, Riot, y Marathon Digital Holdings cerró con una alza de 2,20% y hoy día sube 3,22% y en 24 dólares con 19 centavos. Algunas aprovecharon la caída de Marathon el día de ayer para volver a ingresar. Y tenemos noticias de Marathon Digital Holdings porque realmente eh, ha entregado un número interesante. Esta, que es la minera de criptomonedas, alcanzó una producción récord de Bitcoin de 1.853 Bitcoins en diciembre de 2023, que es un 50... 6% más que en noviembre del año 2023, y eso significa un 290% en términos interanuales. El crecimiento de la tasa de hash, las continuas mejoras de eficiencia, fue lo que ayudaron a aumentar la tasa de hash operativa media en un 18% intermensual, y eso llevó a esta producción récord de Bitcoin en el mes. Dedito para arriba para Mara. El presidente y consejero delegado de la compañía dijo que siguen apuntando un crecimiento del 30% en la tasa de hash energizada en el año 2024 y con la adquisición recientemente anunciada de los dos sitios de Generate Capital que se espera cerrar en enero del año 2024, esperan llegar a 50 exahashes en los próximos 18 a 24 meses. Así que a raíz de esta noticia, la acción está subiendo porque es una excelente noticia para Marathon Digital Holdings, así que las tendencias se mantienen hacia el alza. En cuanto al mercado Forex, hablamos bastante acerca de lo que estaba pasando con la especulación respecto a las próximas decisiones de política monetaria. Y si en marzo no llega el recorte, el dólar no tiene por qué seguir cayendo por debajo de los 100. ¿Podría volver a retomar la caída? Si es que, por ejemplo, los datos de mañana del mercado laboral sorpresivamente nos muestran una tasa de desempleo por sobre el 4%, sí. ¿Ese es el escenario más probable? No. Entonces, ahí yo creo que hay que estar muy atentos con el dólar index porque está en niveles de precio clave. ¿Y a qué me refiero con eso? Independiente de lo que vaya a pasar mañana, este es un muy buen punto para evaluar una entrada al mercado. Nosotros no tenemos cómo saber si el precio se va a mover para arriba o para abajo. Tenemos probabilidades de lo que potencialmente podría ocurrir. Y en este momento las probabilidades apuntan a que, Probablemente no tengamos un recorte en marzo y eso podría significar un muy buen dato de mercado laboral para Estados Unidos, lo que podría significar mayor fortaleza de parte del dólar. Pero eso es probabilidades, no es un 100% de probabilidad de que va a pasar eso. Entonces, ante esos escenarios nosotros tenemos que prepararnos para ambos, para los dos escenarios, por eso les digo dos. Y el precio está aquí y para mí este es un punto excelente para evaluar alguna entrada porque si el precio rompe la línea y se mueve hacia el alza, ir a buscar la media móvil de 200 ya me parece atractivo para un instrumento porque es un potencial movimiento de 0,53% y algunos me dirán, no es nada. OK, pero para eso también ustedes saben que tienen plataformas de trading en las cuales pueden operar con algún nivel de apalancamiento. Y por otro lado, si es que el precio se mueve hacia la baja, ir a buscar ese 76,4% del Fibonacci cercano a los 101,50% también me parece súper atractivo. Entonces, ojito, porque yo creo que aquí hay algo interesante que vamos a tener que evaluar para el día de mañana y más que seguro lo voy a estar revisando en el live de premercado cuando sigamos en vivo y en directo el non-fan payroll. Porque esa es la zona que en este momento está conteniendo el precio y una eventual salida de allí podría entregarnos una potencial entrada en mercado. Así que ojo con el dólar index. El euro dólar hoy día. Mantiene los 1.090, pero sigue operando entre los 1.097,60 y los 1.090. La libra dólar hoy día logra mantener la línea de tendencia alcista. No hay mucha novedad porque ya llevamos varias semanas viéndolo operando entre los 1.28 y los 1.2613. El dólar frente al yen sube 0,99%. Rompió con mucha fuerza la línea de tendencia bajista. Como no se ven cambios en cambio, o sea, la política monetaria de Japón, el dólar toma ventaja con lo que ha pasado en los últimos días también a nivel local. En Japón eso también lleva a que tengamos un movimiento mayor también hacia el alza de parte del de dólar frente al yen. Y, y eso nos lleva a tener la ruptura de este, de, este, de este nivel. Así que voy a colocar acá un Fibonacci a la inversa con otro color, por supuesto. Uh, no se ve nada. Un segundo. Ahí sí. 144,68. Ese es el techo que en este momento está respetando el precio. De continuar con el alza podría buscar los 145, 146 en extensión. El dólar norteamericano frente al canadiense prácticamente está operando sin movimientos hoy día en torno a los 133,50. El australiano dólar cae 0,28% y de continuar con las caídas podría ir a buscar los 0,67. El dólar neozelandés frente al dólar cae 0,18% hoy podría buscar los 0,62. No me detengo mucho. Más más, ni en el australiano ni en el dólar neozelandés porque gran parte de las caídas vienen de la mano de la preocupación que hay por China. Y eso es lo que está llevando a que estas divisas que son altamente dependientes de China estén más débiles frente al dólar en este momento. Así que por eso me lo salto y vemos los niveles de continuidad porque en este momento estamos viendo varias jornadas de trading consecutivas hacia la baja. El dólar frente al franco suizo hoy día sube 0,26% y opera entre los 0.8517, 17, 0, 84, 50. El dólar frente al peso mexicano sigue dentro de la zona de 17 15, 15, 16, 90. Yo estoy a la espera de que salga de allí, por eso prácticamente lo miro y me lo paso de largo. Y algunos, yo creo que algunos dicen, pero porque hay algunos instrumentos en los cuales te detienes y en cuales no te detienes. Bueno, eso tiene que ver también con el hecho de que para operar, yo por lo general espero niveles de precio clave. El dólar index es uno de los que estoy esperando que genere la ruptura para poder ingresar. El dólar frente al peso mexicano no está cerca de ninguno de los extremos, por ende. Me toca esperar, así de simple. El dólar frente al peso chileno hoy día está con un alza de 0,71%, pero sigue enrangado entre los 896, 880, sin mucha novedad. El dólar frente al peso colombiano... Continúa con el alza buscando la ruptura de esa línea de tendencia bajista que potencialmente nos puede llevar a los 3.950. Recién me voy a interesar por este par si es que el precio logra generar algún tipo de ruptura de los 3.950 en el caso de continuar hacia el alza. El dólar frente al sol hoy día está operando en 3.73. Ayer tuvo un gran movimiento alcista y podría ir en búsqueda de la próxima resistencia en 3.75 porque si ustedes se fijan el dólar se ha estado apreciando frente a todas las divisas emergentes por lo menos durante esta jornada. El euro frente al yen. Bueno, hace rato que no lo vemos. ¿Me queda tiempo? Sí, me queda un poquito de tiempo, ¿ya? Disculpen, ahí lo vamos a revisar rapidito porque hace tiempo que no lo vemos y aquí hay algo que me gustó porque se aproxima muy rápidamente esa resistencia. Viene con muchísima fuerza el euro frente al yen buscando la ruptura de los 158,50. Para quienes estén siguiendo al euro yen, ojo con los 158,50. La libra yen, por otro lado, todavía le falta para llegar a los 184, que considero que es uno de los niveles más importantes. Y ahora sí, pasémonos a las materias primas. Y las materias primas, yo les decía, el petróleo, ¿hay que prestar la atención? Sí, hay que prestar atención. El petróleo está con una gran cantidad de movimiento durante la jornada de trading del de día de ayer y el día de hoy. Y todavía podría continuar porque estamos frente a movimientos que son importantes porque hay temores, ya hablamos el día de ayer y antes de ayer respecto a lo que significan aumento de tensiones en el Medio Oriente. El temor a que una guerra más amplia en el Medio Oriente cause estragos en el suministro de petróleo es lo que está haciendo subir el precio. Así de simple. En este momento, no hay caídas en la producción a nivel mundial. En este momento, no estamos viendo un gran incremento en la demanda. Eso sigue exactamente igual. Esas no son las variables que están afectando al precio. Lo que está afectando al precio es el temor a que haya una guerra más amplia en el Medio Oriente. Así de simple. ¿Por qué? Porque si aumentan las tensiones en el Medio Oriente, que es la región productora de crudo, esto podría poner en problema los suministros que se envían hacia el resto del mundo el mayor yacimiento petrolífero de Libia detuvo su producción. Y eso es por las tensiones en Medio Oriente. Y claro, cuando se detiene la producción un día, no pasa nada. Se reactiva luego y prácticamente no impacta mayormente a los suministros a nivel mundial. Pero si esta detención de la producción de Libia después se extiende hacia otros países productores de petróleo, entonces, sí que podríamos tener un problema. Sí que podríamos tener un problema. Entonces, para quienes se preguntan, ¿quiénes producen petróleo? Aquí lo ven. Estos son los, bueno, estos son los estados en los cuales se produce petróleo. Yo les estoy apuntando aquí en la, en la pantalla como si pudieran ver mi mano puesta en la pantalla. No, ya acá, ahora sí. Eh, los top 5 eh, estados que producen petróleo en Estados Unidos. 42,5% proviene de Texas. Cuando hay una paralización en Texas de las plantas productoras, sí es un problema porque es un 42,5% que potencialmente se podría haber afectado. Esto es Estados Unidos. Estados Unidos es el principal país productor de petróleo y, de hecho, es el que tiene el 14,7% de la producción a nivel mundial. Después de eso viene Arabia Saudí con un 13,2%, Rusia con un 12,7%, Canadá con un 5,6% e Irak con un 5,5%. Esta es la cantidad de barriles que producen y fíjense que las tendencias van muy fuertemente hacia el alza en gran parte de los países. Y aquí ustedes podrían decir, OK, Gaby, pero ¿esto cómo afecta al resto? Es que ojo, porque aquí están los países, el resto, yo les hablé aquí de los primeros cinco de los primeros cinco pero hay un montón de otros países que también producen una gran cantidad y están metidos justo en eh, el, el Golfo de Persia, el Golfo Pérsico, que es donde estamos viendo que se está produciendo en gran parte una gran cantidad de conflictos. Si nosotros vamos y miramos eh, un mapa, en ese mapa nosotros vamos a ver eh, el Mar Rojo. A ver acá está, mire, se los vamos a poner así mejor. Este es el Mar Rojo y los problemas que hoy en día se están dando son específicamente en el Mar Rojo, es decir, aquí, por las fuerzas hutíes de Yemen. Entonces, lo que pasaba por acá y que provenía desde algunos lugares de Arabia Saudí, se tienen que desviar y ahora lo que salía por estos puertos, ya no sale por estos puertos, y sale por el Golfo Pérsico. Y cuando nosotros vamos y revisamos acá, tenemos a los países dentro del Golfo Pérsico que producen petróleo como Bahrein, Irán, Irak, Kuwait, Qatar, Arabia Saudí y los Emiratos Árabes Unidos. Entonces, claro, si esto se extiende y ya no solamente queda contenido acá y llegamos a ver que en algún punto Irán llega a entrar a ser parte del conflicto, ¿podría producirse algo acá? que podría poner en riesgo? los suministros. Y eso es lo que el mercado está a la espera de. En este momento no está pasando eso, por eso se mantienen los niveles, pero hay que estar atentos. Eso es lo que yo voy. Así que ojito ahí con los 74, ojito con la línea de tendencia bajista. En este momento la mantiene y no veo que el precio vaya a salir de los 68 y los 78 60, pero hay que tener ojo. El oro está contenido entre los 2020 y los 2080. No creo que vaya a tener ningún tipo de salido. y día respira con una mayor apreciación de parte del dólar. La plata cae 0,57%. Y en el caso de la plata, estamos viendo que el precio se queda entre los 23,28 y los 22,70. El cobre, por otro lado, está cayendo un 1,21%, está rompiendo los 3,80 y potencialmente podría tratar de ir a buscar el nivel de la media móvil de 200 periodos en 3,77. Así que eso es lo que ha pasado el día de hoy. Yo les decía, el gas natural también está con noticias. Sí, sí. El gas natural también está con noticias. Eh, hasta el momento hay preocupación respecto a lo que está pasando en el Medio Oriente y cómo eso podría impactar. Los precios eh, están en este momento con un gran movimiento hacia el alza. Y, por lo general, esto tiene que ver específicamente con los niveles de suministro. Y estamos viendo que, por lo menos en términos de eh, suministros, eh, hemos visto que se está dando, un comportamiento en el cual el repunte está dándose en un contexto de unas previsiones meteorológicas que sugerían una menor demanda de calefacción y que normalmente se vuelve a corto plazo algo que permita a las empresas de servicios públicos extraer menos gas. Entonces, claro, el mercado estaba atento a eso, pero... Hoy en día no se está moviendo a partir de lo mismo. Hay mucha preocupación respecto a lo que pueda ocurrir con el suministro a nivel general. Así que mucho ojo ahí con el gas natural porque podría continuar hacia los 2,90. Acaba de abrir la bolsa. Ya antes de que me vayan las preguntas, como acaba de abrir la bolsa, rapidito voy a ver la apertura. Ya, Apple está tratando de recuperar. Miren, las aperturas son bajistas para Apple y para Alphabet, pero las velas nos indican que están tratando de recuperar parte del terreno perdido después de la apertura. Meta sube 0,11%. Amazon tiene una fuerte caída, mayor que el resto. Así que denme un segundo. Que no vi ninguna noticia en la mañana de Amazon, pero no me extrañaría que haya algo puntual porque está cayendo mucho más que el resto. Segundo, un segundo, un segundo. Mm. Ya. Yeah. Este es el tema. ByteDance quiere robarle el mercado a Amazon. Eh, está aspirando a multiplicar por 10 el volumen de eh, su negocio de comercio electrónico en Estados Unidos hasta alcanzar los 17,500 millones de dólares en el año 2024 y así robarle una parte de mercado a Amazon. ¿Y cómo lo buscan hacer? A través de la tienda de TikTok, que ha sido una de las funciones de más rápido crecimiento para ByteDance. Y, por lo mismo, ByteDance tuvo unos ingresos que aumentaron alrededor de un 30% en el año 2023 hasta superar los 110.000 millones de dólares. Y, claro, aquí el mercado de un riesgo potencial porque TikTok ofrece entrega gratuita y otras subvenciones a los influencers. Por ende, con esto, ByteDance podría potenciar muchísimo la tienda de TikTok eh, y eso... Sería bastante interesante porque hay más de 5 millones de nuevos clientes en Estados Unidos que compraron algo en TikTok en noviembre, ayudados por las ventas del Black Friday y Cyber Monday, según los datos que se acaban de entregar. Eh, así que, interesante. A ver qué es lo que pasa. A ver si es que realmente es, es competencia para Amazon o no. Yo creo que sí. Podría ser competencia. Así que mucho ojo. Por eso hoy día está cayendo más que el resto. Ojo con los 144. Tesla abrió al alza el día de hoy, sube 0,80%. Y está tratando de no reingresar a la tendencia bajista. Esta es una línea de tendencia bajista que trae desde el 20 de julio y está tratando de no reingresar. Microsoft sube 0,15% sin mucha novedad. Moderna cae 0,10% sin mucha novedad. Chevron sube un 1,25% buscando los 155. Viene ahí por Chevron. ExxonMobil también va con un alza importante de un 1,27% buscando los 105. Netflix cae 0,21% y se está quedando ahí entre los 4,80, 4,60. American Airlines sube 0,77%. Está dando la pelea en los 13. Norwegian sube un 1,21%. Mantiene la línea de tendencia alcista. PepsiCo, después de la gran alza, retrocede y vuelve a quedar cercano a los 170. Disney hoy día sube 0,11% y está manteniendo los 92 como resistencia. Bank of America sube 0,86% y vuelve a buscar los 34. Alvemar le cae 0,79%. Le está costando los 150 y, de hecho, le está costando mantener los 140. NVIDIA, por otro lado, hoy día sube 0,61%, tratando de quedar por sobre los 4,80. AMD intenta mantener la línea de tendencia alcista. Así que, ojito ahí, con el nivel de soporte en los 133,50. Alibaba cae un 1,93% eh, con tendencia bajista. Pinduoduo cae 0,72% y sigue en 148. Le ha costado romper esa zona Pinduoduo. En Face Energy. Cae un 1,20% y se queda en torno a los 121.09, muy contenido entre los 130 y 116. La apertura del día de hoy, yo diría que es más alcista que bajista porque el standard Pulse cae menos de lo que estaba cayendo en el premercado. Me voy rapidito a responder algunas preguntas que puedan tener aquí a través del chat. No se olviden el código QR para el Trading Day. Eh, a ver, voy a responder cosas que no hayamos visto. Aquí Alberto preguntaba por. T Ay, se me había olvidado la pregunta de Juan Carlos. Ya la veo, Juan Carlos. TGS. LS, perdón, Tecnoglass, hoy día está en 42,41, una apertura bajista, pero mantiene muy bien ese nivel. Dame un segundo que voy a remover esto acá y dame un segundo que voy al gráfico mensual. Ya, porque Tecnoglass tiene tendencia hacia el alza. Si es que eso era lo que no quería perder de vista. Tiene tendencia hacia el alza. Por ende, la caída del día de hoy, sí, es importante y nos viene a decir que la ruptura de los 48 no le va a ser fácil. No le va a ser fácil. Eh, lo bueno es que está tratando de mantenerse sobre niveles importantes de soporte, como, por ejemplo, el primer nivel del retroceso del Fibonacci, que está ahí en 42,50. Aquí, Juan Carlos, me preguntabas por Bimbo. Vamos a verla acá. Bimbo, el día de hoy, eh, yo tengo un pequeño delay con la acción de Bimbo, claro, y viene con presión bajista, bastante importante. Lamentablemente, eh, esto que teníamos acá, que era un sólido nivel de soporte, Juan Carlos, en 86, lo quiebra con mucha facilidad el día de ayer. Por ende, yo no descartaría que el precio pueda continuar buscando la ruptura de los 83,28, que es la media móvil de 50. Y esto abre el camino para ir a buscar los próximos niveles. Claro, 85, 82, 82 podría ser la próxima zona. Hay que estar muy, muy atentos. Yo creo que todavía la presión bajista está. Y me habías preguntado por Ford y aquí voy a revisar a Ford porque sé que hay otros que también operan Ford. Un segundito que me equivoqué ahí de, de acción. Ford está el día de hoy cotizando en 11,72%. Sigue manteniendo la línea de tendencia alcista del 10 de noviembre. Pero, claro, como la industria de los automóviles igual está un poquito alicaída en términos de proyecciones para todo este año, eso también impacta negativamente a Ford y por eso la acción no logra romper los 12,50. Yo esperaría que se siga quedando entre los 11,50, 12,50 como niveles más importantes. Eh, Leo, me preguntabas acá por HSY, eso es, de Hershey Company, ¿se recuperará? Está en 191,88. Dame un segundo. Aquí lo interesante de esta acción es que está intentando recuperar parte del terreno perdido, pero todavía le falta para que tú puedas confirmar eso. Mira, yo recién evaluaría realmente una recuperación si el precio logra posicionarse sobre los 201,86, que es quedar sobre la media móvil de 100, la media móvil de 50, la línea de tendencia bajista por sobre la resistencia a través de la acción del precio y por sobre el 23,6% de Fibonacci. Yo recién le evaluaría ahí como una recuperación mayor. En este momento estamos viendo que está intentando recuperar. Lo bueno es que logró mantenerse por sobre los 180 y al parecer ese es uno de los niveles de soporte más importantes. Así que toca esperar, toca esperar. Eh, acá Hernando nos decía, el VIX debería estar subiendo un poquito más. El VIX hoy día está con un alza de 0,07%, pero le ha costado muchísimo romper los 14. Hay que ver un precio de cierre por sobre los 14 para realmente confirmar que pueda continuar con el alza. Eh, vamos acá con el pidio CSL, Carnival Corporation. Está hoy día en 16,39 y está cotizando, en torno a esta zona, esto es Carnival. Vamos a quitar esto. Vamos a poner acá. Primer nivel de retroceso de Fibonacci, roto hace dos jornadas de trading atrás, 17,69. Ahora mismo está respetando muy bien el nivel de soporte en 16,39. Mira, yo creo que aquí no hay mucha diferencia con lo que ha estado pasando con el resto de las otras compañías de cruceros. Lamentablemente, esta línea de tendencia alcista, sí, se quebró con muchísima fuerza. Pero para Carnival, lo bueno es que está tratando de respetar este nivel. Si lo logra respetar, creo que podría intentar darle la vuelta y volver a buscar esa zona de los 20. Vamos acá con otra preguntita. Eh, Bitcoin. Acá Diego me preguntaba por SAP en la bolsa de Suecia está hoy día con un alce importante. Súper bien, mira, a punto de romper la resistencia, yo te digo súper bien porque realmente se ve interesante lo que está haciendo. Si logra romper la resistencia, tienes el camino, yo te diría que prácticamente despejado para los 6,50. Y ahí estamos hablando de un movimiento de alrededor de 3,66%. En este momento no veo ningún tipo de Cambio en términos tendenciales. Mantiene tendencia alcista, mantiene la resistencia en 6,24. De continuar con el alza, podría buscar hacia podría llegar hacia esos 6,50. Acá me preguntaba, Ana, por Rivian, soporte y resistencia. Rivian el día de hoy está cotizando con una caída de un 1,87%. No es muy buena esa caída porque lamentablemente nos está dejando fuera de la línea. Es muy pronto para decir cambio de tendencia, sí. ¿Por qué? Porque el precio todavía no ha logrado quebrar esta zona. Esta zona, ese 50% del retroceso del Fibonacci, mientras se mantenga por sobre estos niveles o en los niveles, todavía existen posibilidades de que el precio logre dar la vuelta. Así que mucho ojo con eso porque podría tratar de llevarnos hacia esos 21%. Eh, vamos acá con Jorge que preguntaba por Verizon y Verizon está hoy día en 39,59. con Va súper bien. Esta compañía va súper bien. Va recuperando terreno perdido. Y sí, hoy día ves una vela bajista, pero todavía acumula alzas. Y fíjate que está tratando de recuperar gran parte del terreno perdido. Si yo tomo un Fibonacci, desde los máximos de enero del 2023 a los mínimos del de mes de octubre, está justo golpeando el 76.4% de Fibonacci, que es el último que le queda. De ahí podría despegar hacia los 40, 50. De ahí podría tratar de ir a buscar los 42 como próximo nivel. Así que se ve bastante interesante. David nos pregunta acá alguna posibilidad de que AG, AJG, perdón, alguna chance de que AJG, que es Arthur Gallagher, gracias ahí por comentarlo, porque no es una acción que yo revise constantemente. Eh, Regresa a su zona de hace un mes. Yo te diría que sí. No a modo personal, sino que el gráfico, a través de análisis técnico, te dice que sí, técnicamente tienes esa posibilidad. Los mínimos son cada vez más altos, la línea de tendencia está, las medias móviles están por debajo del precio y apuntando hacia arriba. Por ende, existe esa posibilidad. La pregunta es cuánto tiempo va a tomar. Fíjate lo bien que ha logrado mantener el nivel de los 220%. No ha logrado romperlo. Por ende, para mí ese es uno de los sólidos niveles de soporte. Lo que falta ahora es que el precio logre romper los 2,30. Si rompe los 2,30, claro que podría llegar hacia los 2,50. Todavía tienes una muy buena chance de que pueda lograr hacer eso. Y voy con las últimas preguntitas del de día de hoy. Francisco me preguntaba acá por Mercado Libre. Mercado Libre hoy día cotiza en 1,504 mantuvo la zona. Mantuvo la zona y tocó la media móvil de 50 y, pum, rápidamente volvió a subir. Algunos tenían seguramente órdenes pendientes de compra en torno a esa zona. Se ve porque rápidamente logró rebotar. Eh, tengo aquí una pregunta de Rosalí que me preguntaba por eh, Intel. Intel Corporation está hoy día cotizando en 46,19. Abrió con un gap bajista importante. Déjame eliminar todo esto porque... Fíjate en esta línea de tendencia alcista que está acá. Eso es lo que mantiene. Se ve súper interesante a pesar de la apertura del de día de hoy, que es una apertura bajista. Está respetando muy bien los 45.30. Si logra mantenerse por sobre esa zona, podría retomar la senda hacia el alza. Y voy con la última pregunta aquí de Steve, que nos preguntaba por Nike. Nike está el día de hoy. Ojo que esta compañía nos entrega, su, ya nos entregó sus reportes al cierre del año, por ende falta un montón para que vuelva a entregar reportes. Hoy día abrió con un gap bajista, pero ha logrado recuperar algo del terreno perdido, cae 0,79% solamente. Eh, déjame quitar esto porque hay que ponerlo a la inversa. Esto de acá lo voy a trasladar para acá. Acá tengo una resistencia a través de la acción del precio en 110 y el Fibonacci me dice que, Claro, respeta los 102. OK, los 102 es el nivel de soporte más importante. Mientras se mantenga por sobre esa zona, podría tratar de generar una zona de congestión. De lo contrario, ojito, ojito, porque podría buscar rápidamente los 98. Así que, bueno, chicos, con eso ya voy terminando la transmisión del día de hoy. Por favor, no se olviden que les mencioné que el curso de Ninja Scalper le quedan solo los últimos cinco cupos online. Bueno, espero que todavía sigan quedando solo los últimos cinco cupos online y no sean tres, Porque no sé qué puede haber pasado en este momento en que hemos estado aquí a través de, este live, pero por favor, traten de participar. Es la próxima semana que se dan inicio a las clases presenciales. Ya fue lleno total para las primeras jornadas, lleno total para las segundas jornadas que tuvimos que abrir. Y nos quedan solamente los últimos cupos para el 15 y 16 de enero. Y también recuerden que tenemos el trading day. Aquí está el código QR para que se puedan registrar de manera gratuita. Es el próximo martes, 9 de enero, donde vamos a hablar acerca de varios temas interesantes. Así que espero que todos puedan participar porque vamos a estar hablando acerca de... Aprendiendo de los errores y aciertos del año 2023 junto con explicarles cómo funciona el Greed and Fear Index. También vamos a hablar acerca de scalping y day trading en acciones junto con reportes de ganancias trimestrales y cerramos con oportunidades de inversión para el primer trimestre. Recuerden que este trading day viene patrocinado por AvaTrade, así que para quienes quieran solicitar una creación de una cuenta demo o una cuenta real, los enlaces están ahí directamente en la página web. Dicho eso, me despido. No se olviden de suscribirse al canal, prender la campanita, y ojalá regalarnos muchísimos likes y nos vemos mañana en una nueva transmisión de El Premercado Americano. Que estén muy bien. Chao, chao.